0: 春燕啄新泥，电线杆子老槐树下，街坊在下棋。发源寺僧语，三进院儿细我经常会有很多在我心中觉得的
1: shining moment， 是鼓励我自己说，再往前一点，再往前一点。所以这周虽然特别 stress， 但这一周，今天晚上和你们俩聊天。我明天下午一个特别好玩的事情，和周日中午特别好玩的事情，我觉得是有很多让我充电的。对对对，是可以充电的。就是我们在、哦、呃优<笑>的优的露台上，然后这个露台只有我们两个人，然后有北京璀璨的夕阳，辽阔的视野
0: 。二八车上
1: Hello，Leader w a 的听众朋友
2: 们，你们好！今天我们请回了老朋友 Coco， 以及人文视频品牌影的主理人阿 U 来和我们喝喝酒、聊聊天这期节目做给我们三个人的家乡北京听，也做给那些经历过、正在经历着心灵共振的友情的姐妹们听，还做给每一个拥有或者努力拥有生活细碎外广阔情怀的女孩子们听。就像阿 U 讲的，当你拥有了沉浸其中、不求结果的热爱，女孩子也可以让情怀引。走出自己的小小世界 ，Coco，Ayu o 尔， Coco, are you? 感谢你们来到 Little Way。今天特别高兴又把你们请回来，这个节目跟大家聊一聊你们的热爱啊、呃。那在我们进入聊天环节之前呢，你们能不能再给大家介绍一下自己，给新朋友介绍一下自己
1: ？好呀，嗯、呃。那我先来，我是 Coco。然后，如果对《Little Way》非常熟悉的朋友们会发现，我是一个高频出现的名字。我应该是在《Little Way》中飞行频次最高的一个嘉宾。那我自己现在,在呃奢侈品零售的行业，我一直自诩是一个锦衣一型的奢侈品零售行业的读书人。然后是 XQ 很多年很多年的好朋友了。嗯、然后对可阿、啊、优来说也算是好朋友。所以初步先介绍到这里，好不好？嗯。大家好，我是武银，一般朋友都叫我阿优，那个悠闲的优
3: ，但平常可能也挺闲不下来的。啊、呃，我是一个人文金饰品牌“隐”的主理人，就是大言“影视这个字。然、呃、后我自己算是一个二手混血的北京人，但也没有特别强的家庭家，哎，没有特别强的家乡认同感，所<笑>以平常也是比较喜欢胡思乱想和怪奇乱神的东西。所以这个可能也为我打开了一些工作和生活的视野。然后今应该是去年今年在工作和生活的各种场合有机会呢认识 Coco 和 XQ，、嗯、我们也一起做工作呀，还有我们女性的一些内容进行了探讨，所以今天很开心能够聊一聊关于热爱这个话题。嗯，特别感谢你们两个人都是
2: 大周五的，然后工作了一天，嗯、跑到了北京某胡同的一个。嗯啊，露台上面，然后一边看着夕阳，<笑>一边吃着寿司，一边喝着酒，来聊这一期节目
1: 。其实一点都不辛苦，因为在奔赴今天相约的路上，第一，他在我过去一周非常奔波的呃日程里，其实他像一颗闪亮的星一样，一直跟我自己说，到周五就好了，我会有一个 moment 可以很放松的跟朋友们聊聊天。另外的话，呃，其实当我真的置身在这里，就是在北京某个。胡同的小楼露台上，可以看到很辽阔的北京的天空。其实北京的天空不高，它是更辽阔的感觉。然后有满目的，呃，晚霞。嗯，然后有好朋友在旁边，我们俩喝着酒，嗯、呵呵觉得很开心。应该算是初秋的晚风，是的，末初
3: 秋，是的。看着这些胡同，其实这个是我们品牌现在新的工作室。因为过去两年，我们曾经是从最早七九八的艺术园区里面是那种 loft 的旋转楼梯，嗯、搬到了大洋路，算 CBD 外围的写字楼。那、嗯、两年就很丧，疫、okay. 情也过得很丧。Oh. 所以去年我就把东城的园区都看了，<笑>今年说无论如何一定要搬到这个地方、嗯。希望工作和生活都能够朝着自己想要的方向去努力。所以当时看到这个露台。在这儿站了一会儿，吹了吹,吹风，看了看鸽子，我就觉得、嗯、应该就是这儿。虽然是比我们原来八戒高了一点，但是就要想办法把它用起来，把它
1: 用回来，并且滋养到自己。好开心，我们一定有机会再回来。嗯、XQ， 等你来北京的时候，嗯、我们相
2: 约。好吧，我坐在某一个呃香港的这个 apartment 里面，然后自己一个人喝着酒，对着电脑来录这一期节目，我觉得自己好可怜。<笑>那<笑>我与你同在<笑>我觉得我们三个人好像都是都是北京人，然后都有北京的这个胡同的情节啊、嗯嗯。对，所以你们刚才一讲，就是在初秋的胡同里面，然后呃还是一个可以看到北京天空的这样的一个小露台，真的就还让我觉得好想飞回去。那今天把你们两位请来呢，其实是想要去聊一聊你们现在的热恋，但是这个热恋呢。嗯不是于某一人，而是热恋于你们自己的爱好，啊、嗯，对，嗯、所以要不然先聊一聊，就是现在 Coco 还有阿 U， 你们都在什么热爱中，就是花很多时间和精力去做的，跟工作一
1: 点关系都没有的事情呢？如果是用 relationship 来比喻的话，我觉得最近跑步是我的新欢，嗯、就是。我大概一周的话，呃，如果没有受天气的影响，我大概会一周跑四次到五次。跑，呃、对我喜欢我喜欢在户外跑。嗯、然后，其实呃 ，U 和 XQ 知道我整个生活强度、嗯，就工作强度是很大的、嗯。其实有的时候也很疲惫，但是你总会觉得说，你身体的深处有一个声音，有一颗洞在跟你讲说去跑跑。嗯，就是很开心。所以，呃、最近跑步是，尤其是户外跑，对我来说是我特别特别愿意去。花费我的时间去专注沉浸的一件事情。优呢
3: ？嗯，我觉得你刚才这个比喻特别好，它是你近期比较激情的热恋。对，可能一会儿还要再聊一聊比较长期的这种恋情。是的，我我其实也蛮喜欢户外运动，我喜欢理解跟自然相关的运运动。嗯，所以我上一次去香港其实就是去了港百那个越野跑的比赛。哦但我其实这个习惯不太好，我应该平常也多跑，但我一般都会以赛代练，就是逼自己去参加，最长是跑了六十五公里的越野跑。<笑>但是这个时候其实对我来说也是身体上的消耗，但是,是心理上一个特别大的充电。就是所有这种在自然中的，嗯、呃，越野跑、滑雪、潜水都、就是我特别特别喜欢，能够跟正常的城市的人生去产生一个非常不一样区别的。除了这个之外，还比较看上去比较反差和割裂的，就是的确蛮喜欢。所有文艺和商业的结合，嗯，我可能上中学和包括大一的时候就开始看，当时有一个杂志叫《第一财经周刊》，嗯，我大概有两米的。两米高的《第一财经周刊的》的书，真的吗？真的吗，<笑><笑>就是
1: 我就一直在定他、嗯。嗯，是是。然后那个时候就
3: 觉得，嗯，商业可以是美好的，商业应该是向善的。嗯，我可以能不能用自己的创意去结合美好的品牌去做一些事情？嗯，但是本科的时候阴差阳错学了法学，嗯，我觉得还是没有办法帮别人在已经发生的问题里解决，已经有了的、嗯、提供已经有了的解决方案。嗯嗯、所以最后曲线救国，先从帮别人做品牌，到现在自己做了品牌。所以这个是一直比较会会有影响，所以现在一边工作一边创业，我觉得能给我很大滋养的，就是去看一些看上去没有用的书、嗯，比如说文艺的、电影的。每天晚上如果睡觉前没有任何这些东西的
1: 出现，没有任何这些元素来填充，就感觉今天一天都很都很丧。懂，我特别懂。但是如果去讲某种爱的话，我刚才听到，其实我们三个有很多叠加的部分，嗯、因为户外可能是。U 持续长情的关系，但对我来说，它是两段关系，它是一个在迭代和升华的关系、嗯。XQ 其实也是一个很热爱自然、做大量户外运动的人，还有播客。我们三个可能关于播客的 involv 的深度是不一样的，嗯、但它也是我们三个各自的一个愿意交付很多时间和精力去输出的这样一个方向。对。我想让
2: 你们两个人讲一讲你们处于热爱中的状态是什么样 子， 能不能描述一 下？ 刚才 呃， 阿尤尔讲了一 下， 就是他说他晚上如果呃不把他就是不去看一看这些这个书也好 啊， 或者说电影也好 啊， 这些文艺方面的一些滋养的 话， 他晚上会觉得睡不着觉。我觉得这个是一个一个一个状态 啊， 能不能分享一 下？ 就是说你们处于热爱中的时 候， 你们的状态是什么样子 的？
1: 好呀，那我觉得先说我爱的跑步吧。嗯，就是我觉得它对我很大的改变有几个。第一个就是，其实我早上一醒来，第一反应是看天，就是有没有下雨呀、啊，会不会太晒，我起晚了呀？因为我会评估说，我可不可以出去跑。等一下，你的早上是几点的早上？五六点的早上？五六点的早上、嗯。但是现在北京其实五点已经开始，就是如果到六点之后已经很晒了。嗯。所以我回到说，就是我要去评估说，这个对我来说是不是太晒了？我即使。很晒，我要不要豁着去跑？就是我觉得这是对我来说一个很具体的生活上的改变。我是一个呃晨跑型的选手，然后第二个我觉得很有意思，就是我出差以前我的出差啊，那当然很多双鞋了，有高跟鞋呀，很造型的靴子呀。但是现在的话，可能对我来说，第一可能平底的鞋是很很很常见的选择。其次的话，我的出差旅行箱里是一定有跑鞋和运动装备的。而且我现在去哪里，我都是要在想。我有没有机会去跑？然后我我我觉得很有意思。比如说，我上上周在香港出差五天，我应该有三天都在跑，然后有一天甚至是在跑山。然后接下来呃再往前两周，我是在，嗯、呃、成都和上海。成都实在因为太匆忙了，就待一天，我来不及跑。但是上海的话，我就是那种早上五点起来先工作，工作到六点打车到外滩，跑完步再回来开会。就是我觉得它对我来说是说。他给了我一种很不一样的对生活，就是他是很自然的对我来说，醒来看看能不能跑，以及每到一个新的城市，你都会想说，你不要跑着去看看这个城市，因为用脚丈量它完全不一样。它不仅是在说用脚丈量、嗯，因为外滩对我来说不陌生，外滩对于我做 luxury retail 来讲，永远是这种酒杯交错、华服。变演的这样的场景，每次想起外滩，全都是这样的样子。但是当我早上六点多跑在外滩的时候，我会看到说，在路边其实沉睡的流浪汉。我会跑到外滩的尽头，你就会发现说，当地的老先生们在那里细细的聊天。你其实不仅在看到，不仅是在跑步，我是觉得说，他让我看到很不一样的这个城市的风貌。所以，就是如果先讲到
3: 跑步的更，更真诚的和更跟你有。直接关联，而不是属于
1: 这些外界符号的外滩。对，或者说，我觉得，呃，我其实我倒不太介意说它是不是一个符号化的外滩、嗯，只是它对于我自己来讲，我觉得它像一层又一层展呃展开了不同的 layer。我对于这个城市的看见。嗯。而且我觉得很有意思的是，有一天跟我的朋友聊,聊天，他有一个观点我特别喜欢，他就在讲，因为我们几个很喜欢在北京跑山，比如说我们常去的两个地方，一个是三峰，一个是香山,山。嗯。嗯
3: 真的可以相约去山峰。
1: 是、嗯、我刚才想说，你还是竞技型选手，我叫又菜又爱。我真的可以去，因、哦、为有一次是半夜
3: 十二点开始到，到、哦、到早上六点。
1: 不，我的又菜又爱就是我跟你不弈 level， 博弈 l 很差，<笑>我也很
3: 差，就是追求追
1: 求玩笑，不追求成绩。我一听你说，居然不厉，就因为我是摩羯座。嗯、比如说我，我十一月要去武夷山跑跑山，我就会在武夷吗
3: ？有、嗯、比赛
1: ？对呀、啊。我报，但我很我很面的，我只报了十六公里、嗯。我觉得你肯定是三十。里。这次我没报啊。<笑><笑>但我其实那种，因为摩羯座，我就是会每一个月去提升我的跑量、嗯。我的先生就会说，你其实不用这样，你跑就好了，你是可以的。嗯、我说我不行，我就是你刚才在讲，你是一赛代练的，就是回到我觉得我很大的一个热爱，是因为我觉得他，比如去拿香山来讲。春夏秋冬，你看到的是完全不一样的风景。嗯、但是我觉得有一点启发是很大的。小时候我们真的会说哪里的风景更好，哪里的风景一般。但是因为我们持续沉浸在自然中，你对自然的美是没有分别心的，嗯、你觉得都好。我我觉得其实这些所有跑步的历程，对于我来讲，更多的是让我觉得我看到的这个世界更辽阔了，从次理更丰富了。这个是对我来说特别大的嗯喜欢以及动力。嗯嗯。
3: 我觉得我们今天聊这个话题特别好，因为他并没有强制要求我们俩说这个热爱你要为他投入和付出到什么程度，嗯、以及要达到哪个专业的程度、嗯，不然我就都没法开启这个话题。嗯、因为的确是、嗯、你说跟、嗯、那些专业比赛，对对对，就的确是不行、嗯。但有没有为他付出额外时间和精力努力，肯定是有的、嗯。比如你现在，其实你从我觉得性格决定命运，星、嗯、座也可能决定性格、嗯。比如你是这样一个非常努力和做计划和一步步。进步的人，嗯，我可能从小学的时候，我会对某一个东西短期特别热爱和上头，嗯、然后我会通宵达旦的，真的是，比如说两三天不睡觉的去研究他的好多东西，把它一下 get 到特别是他了解、嗯。但是我可能也会过一段时间，我觉得我我 get 了一些，我可能又对他冷一点、嗯，过一段时间再去找回来。嗯、所以对对跑山这件事也是一样的，不管是我日常不太训练，但有时候又很激进，嗯、包括你说去三峰，我最激进的一次就是半夜十二点。跑到早上六七点，然后你才会真的发现，原来三点就开始天亮了。原来半夜跑也得带防晒霜。啊、原来小蜜蜂是早上才出来的，半夜只有蜈蚣和蜂和蟑、嗯，就会也会对这个世界和这个城市有新的认知、嗯。但真是，就是你把时间花在哪里，时间就会回馈你什么样的一些东西、嗯。所以，通过越野跑，我会去到一些我从来不会去的城市和地方，嗯、没有理由想到要去的。嗯、并且能够跟。日常的工作 cut off， 去去呼吸它，去感受它、嗯。如果说越野跑算是我比较还算比较 accessible 的一个爱好、嗯，我觉得像潜水就是一个非常 remote 和非常遥远的异国的爱恋，嗯、这样的一个感觉。因为在以前国内那个时候拍地的发展都不是特别的成熟，嗯、像海南什么的，以前都都是宰客呀、啊，的口碑也不是很好。嗯、所以要说潜水，就是从先从东南亚再到欧洲的一些地方去、嗯、去去探索世界、嗯、各地的海洋。嗯嗯我觉得那个是算是有生之年我们最接近太空失重的感觉，毕竟你需要去完全放下自己，进入到一个没有声音的世界，去看这些星球上百分之八十的面积，这些深海完全未知的领域，你会觉得自己又渺小又伟大，所以这个算是我一个。非常仰望型的那种、嗯、那种 aspirational 的爱恋吧，对、嗯，的确是因为疫情很久没有潜水了。嗯、上一次潜水是在北京周边的冰潜，在一个水库里、嗯，需要凿三米深的冰做一个三角形。但冰潜我真的再也不想试了，我觉得这种这种那个弯奥弯弯，<笑>玩玩玩<笑>你一生一次就行了，对<笑>吧？<笑>太恐怖了，我就得贝加尔我已经放弃了、嗯，因为太太太太冷了。嗯、可是就总觉得。它算是把你带入到人生另外一个境界 吧， 因为它完全超越一个小我可以做的事情。当 然， 如果有机会能上太 空， 可能又是下一个境界了。目 前， 我觉得潜水算是一个我去的频 次， 坦白说比较低 频， 但是很热爱和很向 往， 而且希望能陪我到七十岁的
1: 一个爱好。嗯， 真 好， 就是我我我发现在整个。咱俩的热爱中都体现了我们的个性风格。第一，我风险厌恶，<笑>就是我不敢冒险的。我觉得你讲的每一个，我都会觉得很惊心动魄。然后，第二，的确就是我去年是有学 free dive。然后就是你、嗯这个、你讲到的，就是关于这种失重感。嗯、其实你你你超于你常态的体验、嗯，我觉得那个感受是很好的。嗯、但是的确，因为 free dive 还是有限，就是它的那个深度和你。可、就是 free dive 是
3: 一个必须要好好练习，一步一步才能达到那儿的专业。如果你不敬畏它，它一定
1: 会让你很惨。对 free dive 的确还是蛮有风险的、嗯，因为去年我觉得我自己就是会有一个体验，是说那一天的确有小小的虚荣心作祟、嗯，就是我们。在做练习的时候，正好教练说：“哎，有一个摄影师在说，就是要不要去拍一下，这个就是，就是你你你去做练习。”所以，我其实就有点冒进，在没有准备好的状况下，去做了尝试。所以，其实那天代价还是挺惨重的，因为水是有些穿耳的。然后，我持续大概两天左右，就会觉得整个的脑脑脑袋从里到外的被重锤。所以，我觉得这也是对让我对。很多极限挑战有很大的敬畏心的
2: 。我们有在聊过，说是什么推动了热爱吗？但我觉得刚才听你们两个人讲完了之后，我会发现你们的喜欢的东西，或者你们喜欢去做的这些事情的这个频率也好，或者说强度也好，其实跟你们的个人的性格还蛮像的。Coco， 我其实是很了解的，因为我们认识十几年了。Coco 是一个特别啊<笑>、呃，就是。会按照计划一步一步走的这样的一个人，就是非常靠谱，然后也非常的有组织性。<笑>真的，这个我觉得是框架，无论是思<笑>还是行动，对，就是这是刻在他 DNA 里面。而且他特别的能坚持，就是他是一个特别有韧性的人。这、就是，所以你选择了。长跑，你肯定是也把它放在了一个什么样子的一个 framework 里面，然后每天坚持去做这样的事情。<笑>就是即使你去做的这个东西，都能显现出来你的一些性格特点。阿 U 呢，我觉得是新朋友，嗯、然后呃，从上次我们聊阿 U 长大的一些经历，还有他家里面可能父母从事的一些工作，呃的背景，都可以看出来，阿 U 其实是一个。嗯，很有好奇心，然后又愿意去冒险，去去挑战，然后可能不会像 Coco 这样子，就是非常长情对某一件事情啊，就是而且很有规划的去把它开展出来的这样子的，所以呃，我觉得就特别有意思啊、呃。你们觉得是什么推动了，或者说呃，让你们找到了你这些事情呢？
1: 其实我有我我我自己的感受是 说， 热爱是有不同款 的， 他们是有不同的机缘的。对于我们来讲的 话， 比如对于我自己来讲的 话， 比如我拿播客去做一个例子来 讲， 呃， 我们的播客是在二零二零年八月去开始启动 的， 我根本没有想到说我能现在几乎做到八十多期 了， 就是其实大家也能想象说。其实我们是特别简陋的，就是我们三个人自己做 note， 自己去做剪辑，但是在三个人都非常高频工作的状况下，能两年多的时间做八十多期是很不容易的。嗯，那我自己觉得这份热爱的持续推动背后有一个很重要的元素，就是和你同路的人，他有没有给到你陪伴，嗯、然后他有没有给到你鼓励，然后呃，以及我会觉得，如果拿播客来讲的话，我觉得他。其实给到了我很多非常正向的反馈。这个反馈其实不是来自于外在的，而是我内心觉得我真正的被滋养了。通过我们的彼此陪伴，其实我有机会有更多的维度看到不一样的自己。然后我们能听到更多精彩的故事。所以我觉得在热爱的这个过程中，无论是什么维度，你得到了你自己，无论是期待还是被期待，正反馈、嗯、其实它是对我个人来讲非常重要的一个。继续前行的动力，嗯，我先说到这儿，因为我发现我话还挺多的，不能老说。我也在感受、嗯，我就觉得，比如说
3: 咱们俩对不同的热爱，或者哪怕是同样的一个事情的热爱 ，approach 的方式是不一样的，嗯、但可能他也没有对和错，但的确会。会带来不同的结果和给自己的反馈。嗯，如我会也想更更小的时候吧、嗯，有一些我以为我想要去追求的热爱，其实可能是为了展示面上的一些东西，嗯、或者为了别人眼中呢，比如我曾经想什么运动都特别好，什么什么文艺都特别好。嗯、呃，你这首先是不可能，自己也不会没有办法，嗯、不管是从一万小时定律还是各方面、嗯。而有的东西发现试下来并没有给你真正的那种。内心上的震撼和激动、嗯，比如说我以前觉得攀岩也挺酷的。嗯、我以前你在创立影之前，其实差点去了班夫电影节、班夫山地电影节工作、嗯嗯。包括我到现在觉得我人生最终的 OKR 可能都是一个和自然环保和和动物相和那个环保和生态旅行相关的、嗯。现在的工作有一部分内容也算是曲线救国、嗯，往这个方向发展、嗯。所以所有跟户外相关的我都特别。就会很很被吸引吧，很有一种被被被着迷的感觉。嗯、但是会发现，其实一是你身体的条件并不一定什么都适合，嗯、有的时候的确是非常的失败，是事倍功半。二是,、嗯、是那我做这个事儿到底是为了别人觉得我很厉害，还是它真的能给我很强的能量和、嗯、和力量？就慢慢的就会剥离很多这些东西、嗯。试了很多事情，我会去愿意好奇心出于好奇心去试、
0: 嗯
3: 。甚至去去为了就的确也有使用和打卡的时候。但越来越发现。我并不需要这个技能点，嗯，我甚至有的连试都不不需要试，嗯，有的我也大方的承认我就是一次性的体验，对、嗯，但有的我是尝试之后接触之后，我愿意把我人生重要的时间和精力 commit 给他，对、嗯，我觉得到这个时候他算是逐渐的从一个测试变成一个热爱，对，还有一个逐渐意识到事情，就是我以前会特别在意别人说，包括有有。以前有有跟前任一起去做过一些事情，嗯，然后他这个事情到底是因为我们俩当时一起去的，是他带我还是这是属于我的？嗯、其实这个也经过被、嗯、被别人 challenge 和自己内心的挑战，嗯、我发现有的的确是陪他或者因为他开启的，有的是的确最后他完完全全变成了我的，比如说潜水，嗯，所以我也我当然也很 appreciate， 可是到后面就会。完全不需要任何其他的人，我也不需要跟朋友一起去，我都能自己非常享受这件事儿的时候，它就是一个真正真正的我的事儿。像潜水和滑雪的确就是，包括自己去看电影、去看书、看展，这些也都是。就算，当然一般还朋友还是肯定有啊。但就算
1: 没有朋友，我自己也非常快乐。的，他他才是真正真正属于我的热爱。对这两点，我特别想回应，就是第一在，在是当然之前可能没有那么系统和梳理过，但是的确在。我觉得什么能称之为热爱的话，第一，它是要有时间的维度的，就是我这，与我个人啊，因为我可能非常土像，就是我会觉得它还是要有一定的时间维度的，因为它，就这个是我自己的感受。第二个，我其实很同意，就即使像播客，我有微微和柴，但是我觉得播客与我是表象，其实它背后的是说我始终是对于。自我的沉淀及表达有巨大的热情、嗯。那么我知道，说没有博客，我也可能会选择另外一种方式去做。嗯、所以我很认同你说的那个，就是说、嗯，如果你很笃定一件事情的话，那它另外一个 golden 的标准是在于有没有旁人你都去做、嗯。因为我记得去年年初的时候，大年初五我邀请了一票我的女朋友们，因为我跟他们说我很想试试现代舞，所以我们就专门做了一个我的女朋友们的。工作坊，请老师们教我们跳现代舞、嗯，然后大家都说，嗯，真的很好，真的很好。呃，但是其实一年多下来，我是唯一坚持的那一个。以前我也会喊说，哎，你要不要去跳？你要不要去跳？但是我后来会发现说，说其实不论有没有朋友，但是对就能够同行。但是如果是我想去，我一定会去。就像早上跑步一样，就是没有人同行，你也会自己去做，因为这个更多的好是，你对于你自己内心呼唤的一种。是我这样想想
3: ，从我们品牌到现在也是八九年了，所以这件事上其实我也是非常强行的。但是他这个事儿本身也在 evolve， 就像你你的播客和你的工作，他、嗯、目前还是一个小宇宙上的播客，还是三个人一起对谈形式、嗯。但是他的内涵和外延，包括他能承载的，他影响的人，这些都是不断不断的在 evolve、嗯。它也自己成长，也带给了你更大的世界、嗯。就像最早我们只是两个人的小工作室。然后手写快递单，因为不会，嗯、<笑>就从那个时候到现在，他带我也见到了更大的世界，他也给了我去以一个载体去跟这些不管是世界上的这些博物馆啊、文、嗯、
2: 化
3: 、历史、艺术各个方面去承载和表达的一个机会。所以虽然事儿是一样的事儿，但我跟他的关系，因为我更 commit，、嗯、因为我的能力水平可能更高我，我、嗯、我让他我让他更好，他让我更
1: 好。嗯我懂，我懂，我懂
3: 。<笑>说回来，我要说的是什么呢？就是如果要让你
2: 们总结一下，<笑>总结发言一下，就你们怎么去界定热爱？你们觉得什么样子的状态，就说明这件事情是你真心喜欢去做，而且可能它是一个很长情的，呃，这样的一个坚持
1: 。刚才，与我个人来讲，刚才我谈了两点嘛，一个是时间的部分，一个是你你哪怕是孤身，你要去奔赴的部分。嗯、然后，我觉得其实。于我个人来讲，可能还有一个 point 就是在于说，我觉得即使他需要克服重重的挑战和困难，你还是要奔赴的、嗯，因为有些热爱你看上去是很显性的他的挑战，比如我们去讲，呃，越野跑，我们去讲、嗯，呃，攀岩，它是显性的困难。嗯、即使像乐器这种，就是你练也很受打击、嗯。对对，然后。其实有一些热爱，看上去它似乎挑战是没有那么显性的。比如刚才阿优在讲说，嗯、呃，阅读，因为阅读对我来说是一个从小到大很，我觉得它是很温和的热爱。但对对于我来讲也是这样的，就是实际上 you need to like commit your time 去做这件事、嗯。虽然你在这个过程中有巨大的欢喜，包括我可能去每一个城市，我有几个地方是自己一定要去的，其中就是书店，嗯、就是你要牺牲掉去。看别的繁华和热闹的机会，但你更愿意做这件事情。那所以我的热爱中还有一点，还有一个部分就是在说，即使你持续的，你愿意长时间的个人奔赴，但是面对着重重困难，你仍旧愿意去做。我觉得那个对我来说是热爱的第三个指标吧。嗯
3: ，我我都非常同意我。我觉得就用这个挺好的。我要要加的话，肯定就是有嗯有有意义的快乐。包括你说的痛苦，因为如果他是一个特别傻和肤浅的快乐，嗯、比如你今天看一个段子、嗯，或者看一个那种很很 B 站上的小视频，可能他是三十秒的欢愉、嗯，但这个欢愉就非常的肤浅。嗯，对，也许他就是因为你付出了时间、精力、努力，嗯，他才会反馈给你更更长久的一些正向的滋养。嗯，包括最终，也许我们并不是读书读最好的，嗯，或者看电影看的最懂的。嗯对然后跑到最好的肯定不是的，嗯，但是他让我们 in general 找到了一个毛
1: ，我特别懂，嗯，我特别懂，就是因为我会觉得这个是一个，我我不知道优是不是啊、嗯，我觉得我从小到大那个感受是说，我越来越偏好这些，通过我自己自身的历练，通过我自身的努力，嗯、进而看到它承载的美好和意义的这样的快乐。嗯、你说现实在现实的真正的生活中，有没有那些 moment 说？我就是一点点的快乐就好了，一定有的。冰凉的香槟配上香脆的薯条，<笑>快乐吗？也快乐。但是可能可能，我觉得随着年纪这渐大，我的确更喜欢一些通过我自身努力，嗯、然后能够带给我更多震荡和思考，嗯、哪怕它五味杂陈，都是没问题的、嗯。所以我特别同意，不禁想为你鼓掌。是啊，嗯、我就觉得跑步。我、嗯、看了
3: 一个采访，其实是彭于晏的一个采访，他很多人都觉得他可能是。嗯也也无停无闹啊！但那个采访让我很佩服、嗯，因为人家毕竟是练成了现在这个身材。他说：“跑步是世界上最简单的正反馈。如果你不能做到一只脚放到另一只脚脚前面，再把另一只脚放一只脚前面，如果你连这件事都做不到，那你人生还有什么事能做到呢？嗯、所以哪怕你只走了一百米，你也比完全没有走会让你对你对你自己会更更有信心一点。”嗯，我。所以我，我我就是最近，你不是看到我小叔发开始重拾长笛吗嗯？嗯，我是小学的时候学，学到初中，中间又放弃了，中、嗯、中间就没有再正式学、嗯。然后大学的时候又，当时还吹过几次吧、嗯，后来就完全忘了。所以你今天问我指法啊这些，我基本不记得、嗯。但是我手放上去的时候是有肌肉记忆，嗯、包括还有一个小时候小小指够不到的时候、嗯，手指都有点骨头变形。嗯、所以现在你就。刚开始重练的时候，非常生气，就非常 frustrated， 说脑子也跟不上，手也跟不上，嗯、然后什么也记不住，活也记不住、嗯，嘴也跟不上，就会非常对自己的生气。嗯、但是呢，反过来又会想呀，进一寸有一寸的欢喜。那我我就是希望能够通过它，现在也不算太晚吧，可能还能活个三四十年。今天再练，总比二十年之后暂时起来会会更好一点呀、啊。嗯，那也许它就会成为我，我我我需要付出行动，把一个遗憾变成一个。我说起来，哪怕做的不是很好，我起码也已经做出了一步的一个热爱
1: ，在你心里烈烈飞扬的一个小旗子。嗯，对我我我很懂，因为，嗯、呃、，XQ 在讲说他不知道我怎么就这两年，就是在跑步这件事情上，就是。似乎在一个很持续自律和隐忍的状态。其 实， 呃， 如果之前听过 Slide Open 的小伙伴们可能知 道， 说在我是一个特别爱写 New Year Resolution (笑)的 人， 但是其实在我很多年的 New Year Resolution (笑) 上， 大多数都能完 成， 但有一条一直完成的不怎么样。其实它是持续的锻炼和生态的管理。我我我其实就是因为。我内心是相信说，如果你真的渴望一件事情，你真的会为此付出的。所以在两年之前，我很认真的说，尤其两年前，我们其实面对了很多外界的不确认、嗯，对吗？那么当时我就是跟自己讲说，与其你受困于所有外界的不确认，就有点像刚才你讲彭丽媛讲到的是、嗯，你只需要专注在你每往前迈一步、嗯。那么我在我在重启运动的这件事情上，其实是因为我会觉得他比简单的少年时说。你去跑吧，或者你去减肥吧。它它对于我来说，人生的意义是多了一重的，是在于说，王 coco 在你，在你说，面对很多你无能为力的混沌之余，嗯、你可不可以？如果你仍旧相信有一些扎实和笃定，用这种方式去可掌控你可以掌控的部分。嗯，所以其实也有点像你，其实你的长笛也是。某种程度上，你重拾旧的爱好，或者你重启了它，那我也是重启了它。但当时对我重启的一个逻辑，就是我看见他的方式不一样。他对于我来说，更多的是关于自身的成长就不是
3: 再也不是小时候练级或者别人对你的 expectation， 是你自己想，比如说更更享受音乐，更更好的去跟世界对话的一种方式，
2: 对。我觉得这个其实是我有一个评判标准，就是呃，可能就会比较操作层面的，就是我我觉得现在呢，其实你是很难去专注的啊、呃，至少对于我来说。就我时不时的就要去看看电脑啊、嗯，然后看看手机啊，然后这个其他的一些，就很难有一段很长时间的专注，然后你忘了时间。对于我来说，我觉得如果说能够做一件事情，它是可以让我忘了时间的，所谓进入心流这样的一个 flow state、嗯。对于我来说，可能我对这件事情就是、嗯、就是比较热爱的。比如说呢？呃，比如说打网球其实是一个啊、呃，当然了你。哦当然了，就是其实你打网球的时候，你也很难去看手机嘛。但是嗯，对对对，但是我就会发现说，哎，打起来的时候，你会发现我我不会觉得说我是为了打而打。比如说，他会练手臂线条啊，或者说这个叫什么平衡啊，然后所有的这些，其实我不会去想所有他的 benefit， 就是他好的地方。我并不因为,因为、嗯，就像可能 Coco 你刚才讲的去跑步这件事情，可能在年轻一点、再小一点的时候、嗯，你会觉得说，哎，我必须要去跑步，因为跑步可以让我。呃，比如那个时候会考试，或者说现在会让我觉得，呃，可以把我的身材练得更好，或者减肥，或者说更健康一点。我觉得现在可能，呃，我评判的一个标准就是说，当我真正去做这件事情，然后它可以让我忘了时间，忘了其他的一切，然后我在这个里面会发现说，说我更关注于我自己了。就是更关注自己的一些感受的时候、嗯，我会发现这个
3: 是我特别热爱的一个东西，
1: 特别懂。嗯嗯，这我突然意识
3: 到，我发现我们说的热爱，好像可以非常非常粗糙的分成三个方面。嗯，第一个是这种。嗯，体验上或者是肉体上的反馈，第二个是精神和心理上的反馈。嗯，第三个其实我们刚刚都还没有来得及聊，就是更利他的这种热爱。嗯，比如说肉体上，我们不管是运动、跑步，任何形式，它让我们放下了一些工作中的东西。嗯、你可以大汗淋漓去分泌多巴胺，那、嗯、它一定会回回给你一些，嗯，或者是身材上的还是状态上的变化。那心理上的，不管是阅读、电影，好的高质量的对话。这些都是给你很好的一个滋养，嗯，但我觉得我们各自的工作都其实也算是某种程度上的热爱，因为我们都还挺拼的各自<笑>。但是同时呢，这个工作又是一个，不管是对社会，还是对人，嗯、还是对对品牌，都各方面是在创造美好的价值的，嗯，是在贡献美的，是在希望这个世界上如果有一个 solution， 它它是比别的更好的。那这其实也是一种很很重要的热爱，所以我们做的不是直接的公益，嗯。
2: 对，我觉得这点这也挺挺好的，这点特别对。<笑>就是我其实一直就在想说，嗯、呃，如果让我去做一份工作，或者说我现在做的工作，它一定要有一个 purpose， 就是我一直就是能够把，嗯、如果我能够把我现在做的每天事无巨细的这些很，嗯、呃，很多的这种操作型的工作，能够连接到一个比较大的这样的一个 purpose， 我觉得就会让我觉得哎很有动力。就像，比如你说，可能给这个世界带来更多的美，可能有的时候你会觉得，哦，这个好大呀，一个话题。但是我自己就会觉得，呃，你只要每天迈出一小步，其实就是有意义
1: 的。嗯，明白。刚才阿优去讲到说，他关于自然，关于，呃，就是他很大的动力。你讲到说你人生的 OKR 的时候、嗯，我当时就是一直在点头，也是因为，对，虽然我们可能界定的就是。终极的，我就我们每个人去界定我们人生的意义，无论对于别人看来说是否是遥远或者空洞的，但我自己还是很能感受到他的呼吸的。嗯、比如我特别笃定的一件事情，就是我终我一生一定要做的事情是跟美有关的。嗯，我希望美更多的被人看见。虽然这话我真就因为我也遇到过，就是我很认真的跟人讲，就是我其实能够看到对方眼里的不屑和、嗯。无法承担就在家。是，你说啥呢？但是我是觉得，虽然可能我们有不同款比，比如阿优选择这个方向，我选择那个方向，但我们懂对方说这件事情上的落差、嗯，对吗？
3: 对、嗯，真的是。我那天在看《玄转》那个纪录片，嗯，就他是先他他这个追求都不用说了，嗯，从从小城到大城，终其一生都在探索、嗯。但我就在想，我很多时候我们这一路走过来，其实很难说。很小时候就知道自己明确要干嘛或者能干嘛，嗯、你想做可做能做的合集是非常 rare、非常珍贵的。是。那我小时候就，就很有英雄主义的情节，嗯、但我我没有想到或者不知道可以用什么方式去实现它。嗯。那后来看了这些，因为去潜水了解了很多，嗯、怎么能够帮助当地渔民不去竭泽而渔、炸山湖、嗯，能去发展旅游业、保护自然生态。然后也看了这些博物馆里非常历久弥新的材质，就心想怎么能够。不做快时尚，能把这些东西串起来。嗯，可能那个时候你并不知道你 capable of， 嗯，就你在这个中间的角色和和和能力到底是什么。就这些点都是慢慢慢慢的串联起来，但是你始终是有一个大的方向。这些东西只当你没有 do evil， 对，没有去做一个你自己完全违背内心和良心的事情。所以你多多转转做的每一件事儿，如果这个大方向是正确的，它都是为你。在往那往哪里去累积能量？所以当你可能的时候，一定会去往里面找的。比如说，我们虽然还是一个很小的品牌，我们在支持了《公春雷计划》，嗯，我们去支持了很多独立的女性电影，是，这些都是非常非常小的能量，能够让我觉得
1: ，不管对自己还是对他们，于公于私吧，都是有意义的一种热爱。嗯、是，甚至我前两天还在听你们关于。呃，好像是你们你们支持了一个一档播，就是一期播客节目在，在、嗯嗯、其实大家就是很坦诚的在讲关于离婚的一些思考和女生重新回到 single 状态的，我我都觉得是非常好的。就是你用你的力量，其实让这个声音更多的就是相对独立的声音不一样了，嗯、可能并不是过去主流的声音被听到，我都觉得是特别好的事情。嗯，希望它是有意义的吧。嗯，
3: 对，这个其实也没有正确答案，但是总觉得。整体对我来说，我们当时是选了三个。很早的时候，就是在我我记得我中学还是大学的时候，第一次去去联合国总部，当时就学习到了什么叫 UNDP 的十七个可持续发展好厉害！然后咱回来给小的方向，嗯，然后第一个就是负责任的生产和消费、嗯，所以不管是 for 自己，嗯、作为消费者佩戴还是作为品牌、嗯，我们都只会做长效设计，嗯。那第二个就是性别平等，其实都不完全限于女性，嗯、对对对，所以我们会做更更。更 inclusive 一些的公平和更多元的情感关系，嗯、包括 re-single 和离婚，它它就是正常情感的一环呢。那我们这个品类为什么结婚和求婚不能纪念，离婚不能纪念？所以包括这个和一系列旅行议题，我觉得都非常理所应当。嗯，还有就是公平教育，嗯、所以它既跟我自己喜欢看书、啊、和非常感谢通过阅读和读书让我更有信心和底气去了解世界相关，嗯、也跟我们最后选的称为这种高中女生读书项目相关。我觉得这些。可以不去细想它，就去感知它，冥、嗯、冥中在做了很多点状的事情。嗯，但是如果可以的话，当你发现这些线索一个个被串起来的时候，就会觉得，嗯，你活着还有点价值。
1: 当然，我在这件
3: 事情上一直是个赌心者。嗯，赌心者，赌信，赌信者,、就是啊就是啊、者,者,者，嗯 b e l 所以
2: 我觉得，其实说回来啊、呃，对于我来讲，可能就去坚持一份热爱。嗯、还有一点呢，其实是。嗯因为如果你真的去做你心里特别喜欢的这个东西，在做的过程当中，你们刚才也说到了，可能有一些显性的或者隐性的困难。突破这些困难，其实是让你自己去了解自己的一个过程。我觉得这个其实也是非常 rewarding 的。对于我来说，就是往里看。嗯、是的，对。所以我觉得我是通过我去坚持做的这几件事情吧，可能跟工作有关或者没关的这些事情，或者坚持的一些信念，就是是我。非常热爱的一些理念，就坚持把他们带到很繁琐的日常生活当中来。我觉得都是让我自己去，都是让我自己去更加了解我自己，然后看见我自己的这样的一个过程。然后我也能够看到，就是在不同的年龄阶段和不同的叫阅历吗？就是在不同的阅历的时候，其实都会有一些不一样的感悟。其实这个跟 Coco 之前说过的一句话，是就是说，你觉得每一份热爱和坚持都是一个生命状,状态的照见。我觉得就说的特别好。你能不能给大家讲一讲，你怎么解读呢
1: ？其实当时我对这个，就是我我记得我想到这个表达的时候，是有一天在山间，我跟微微行走，然后微微就问我说、嗯、：“Coco， 我。”他说 ：“Coco， 我之前一直觉得你很痛恨户外、嗯，但是因为我们基本上去年是，呃，如果没有极端天气，呃，除了寒冬，我们是几乎每一周或每两周能聚在一起都会去行山的、嗯。然后他就会问我说，他说我觉得他他是很 h o n e t 他就说，他说我觉得你一直在跟我们玩，就是因为你爱赢，所以就是你不愿意被落下。”所以你一直坚持跟我们去玩，因为这个背景是什么呢？背景是说，我们真的有一群特别体力之光的好朋友，他们真的，呃，经验、体能都跟我都很好，所以他们先开始去玩，我就跟他们说，他们也招呼我，我说我还没有准备好，嗯、然后我就开始训练跑，跑各种，我 ready 以后就一直在跟他们玩。但微微对这件事就说，他说这个是，他说我觉得你不是热爱大自然的人，他说我觉得你是因为。不想输，或者就是 don't want to be missing out，、嗯、所以你你去做件事，就是我就我觉得这个特别有意思，就是朋友的这个看见，后来我就跟他讲，我说我我我分享给你我自己真实的感受是这真的不是这样的，因为我从二零零我在二零零嗯二零一二年起开始负责 Gore-Tex 品牌亚太区的传播，嗯，就是其实那是一个。对于很多户外爱好者是非常棒的工作，因为我们跟各种领域的顶级户外运动员一起去体验，然后我能看到很多大山大川非常的美好。但的确，在那个阶段的话，我自己觉得说我的生命状态，就是其实它背后我能看到的是说，我当时是想把，因为它是我的工作，而且的确。我想很 honest 的承认，当时可能我在我的工作环境中有一个人持续带给我负面的影响、嗯，所以他有点其实移情到这件事情上。那我对于户外是很抵触的，基本上在我自己的私人时间中，我的态度就是不要再跟我讲户外。就是我记得在那段时间中，我大量的去阅读、嗯、luxury 很多很多的东西，但是反而回到我跟我跟微微去聊，是说我觉得非常有意思的是说，反而在。离开 Gore Tex， 更多的进入到 Luxury Retail 的这个行业中，我的感受是说，在我的日常工作中，我需要太细节了，我需要太精致了 ，I need to pamper myself 到非常非常细节的部分。但是我觉得它某种程度上也不是真实的我。嗯，很多时候我特别渴望周末去跟我的朋友们走在山间，自己甚至和大自然的山水融成一体，感觉整个山是一个花地毯，我就是花地毯中的一个小纤维。然后我会觉得那段时间我老跟他们说一句话，我说 "We need to go somewhere big to make yourself small"， 就是我觉得你要去看到辽远，去对冲我真正日常生活中基于我的责任，去对去无比的细致、嗯。所以我觉得其实第一个他简单的去照见的是我在生命不同的状态，我。我因为简单讲是说，因为工作的对称选择了不同的爱好，但是他其实进一步我也能让我看到我自己的成长，是在于说我更多的理解了，呃。我更多的理解了我和自然之间的关系，以及我更多的能够理解到自己当时的抗拒和我此时的开放。我觉得这个对我来说是特别好的，所以我我跟我跟 XQ 有一天讲起来那句话，是因为他们是一张一个钥匙。因为对我来看的话，每一份热爱，可能我更多的还是一个二元论者。我觉得就是说，基本上我看到的我每一份热爱，它总能让我看见自己和看见世界。而且他也不是一蹴而就的，并不是说之前那个时候抗拒有他当时
3: 抗拒理由、嗯，对，但他并不是一个绝对的仇恨和不喜欢，只是当时那个外部环境造成的。对对，机缘还没有打开。嗯。又有类似的嘛，长笛算是一个。嗯，小的时候会会觉得，也倒也不是个负担，但他肯定是更多为了别人、嗯、和那个时候自己还没有那个感知能力，嗯，和技巧到一定阶段，嗯，能真真正正 appreciate。他带给我的反馈、嗯、明白力量，
1: 明白
3: 。但我肯定是有过你这个想想赢的阶段的，就就肯定是有过各种方面是明白。嗯，所以现在，比如我我去参加越野跑，我真的是不 care 任何的结果，明白。但我的确是会尽量逼自己跑完，把我有一次都都搅瘸了，所以可能也也不一定好啊。嗯，但是嗯,嗯，这个对我自己的要求就是能比之前走得更远一点，明白？嗯，不要轻易放弃。明白，明白。其实 Coco， 你还说过，热爱
2: 是对于我们自己的庇护。嗯
1: 嗯，你为什么会
2: 这么说呢？对我
1: ，我其实，我我觉得，其实我关于这一点核心的感受是来自于阅读给我的感受。我经常会觉得说，阅读无论是读，就是无论我想读的那个彼时选择的那个书是哪一个类型，我经常觉得说，当我打开了这一本书。那一页，我喜欢看纸质书啊。我觉得那一页一页的书卷，我觉得他们像一层的温柔，就把我和这个世界隔绝了。然后他帮你用你的想象和他人的文字去构建了一个个城池。这个城池的话是基于他人的描述，你的顺着他的理解，但是在一层层叠加的是你自己内心很多事情的坚定、嗯。你对于你不喜欢的坚定，你对你喜欢的坚定，你对于你自我的坚定。所以。我觉得，我会说到那句话，真的很多时候我都会觉得，无论这个等，就是我们有的时候会卡在，无论是咱们去讲航班延误有多么漫长，或者很多时候我作为妈妈嘛，有的时候我可能不得不在什么课外班等待女儿、嗯。但是我觉得只要有一本书陪伴我，我觉得没有关系，我立刻和那本书构建的城市搭建了属于我们的宇宙，然后。所以，就是我觉得很很客观的具化环境上的庇护，以及长久上让你更加看到更丰富的世界，了更加了解自己。我觉得这都对我来说是庇护。所以，其实阅读是让我开始展开对这件事情的认定的。嗯。我也是，
3: 我也是特别喜欢纸质书。以前还是有用过 Kindle， 但现在、哦、尤其是有了多抓鱼之后，这这我也是，完全都是在在买纸质书。而且我我是一个基本不用抖音和这个嗯、任何这些短视频的人。我有时候会特别害怕，我觉得我我，但是有时候我会看一点猫猫狗狗啊，啊啊就这种比较温馨和苏 o 的、嗯。但是其他时候就会觉得我我是在别人，呃、为了刻意娱乐制造的一些啥杀、嗯、时间的，嗯。嗯也不能完全叫垃圾，就这些里面去消耗了自己。嗯、但是我如果是读好书，不管是更偏文艺向的经典类的、嗯，哪怕是一些科技或者工作类，那起码我是在 accumulate 一些好的东西。对，所以就会，嗯，你知道这这一分一秒你
1: 自己跟自己的时间是在是没有白费的。是的，而且的确就是，我觉得咱俩在社交媒体上的感受也是。很像，我觉得阅读对我来说是更多的自己掌控。你打开了一扇门，你去纵深到了一个很深的旅程、嗯，然后你在这个过程中持续看见、思考、回应，去叩问、嗯。但是因为整个 s o 环境，我还是觉得它太平面了，哦、然后你就会容易沉湎于这种平面化的快乐。嗯，而且我我小时候
3: 是一个。特别不不爱在自己的生活里为自己的事儿哭的人，嗯，就是，但我会，我一看电影或看书，我就特别容易哭。我以前看，嗯、看特别小时候看那个一封陌生女人来信、嗯，就把书都哭湿了。但是现在你今天重看一起一下就看觉得这个你的价值观好像不是很站在里面，<笑><笑><笑>但是就是
1: 因为
3: 你在别人的别人的壮阔的人生中，已经感受到了原来经历过这么多家国情怀的历史的考验、嗯，然后非常。s t r e s s 的各种感情的波动，嗯，为他们把他们的人生和和眼泪流光的时候，就发现自己生活中很多事儿是就更容易接受
1: ，更自洽自在一点。嗯，对，特别对。嗯，就是这也是一种庇护吧。就是当我们困顿于很具化现实的一个一个挑战的时候，书也是能让你看得更加辽远深邃。嗯嗯和更懂说他沉重背后的意义。嗯、是，我就有一个纪录片，你可能也看过，叫
3: 《但是还有书籍》啊。哎呀，我太喜欢了！啊欢啊、对其实说、啊、跟跟人家比起来，我有时候都不好意思说我热爱看书和阅读，因为我觉得我们身边女性大部分都是比较热爱阅读的。但是那个里面的人是是真的为为翻译、为做一本好书、为这些付出了很多实质的努力，我们就只能通过买书来支持了。就包括最近不是文头沟那个大雨、嗯，不知道你有没有看新闻？嗯、北京暴雨。中途网还有很多地方的书的这些图书馆的那仓库都被淹了，嗯，所以有很多人集体去帮助、嗯。我觉得这完全可以直接拍成第三季的故事了、嗯。怎么去在这个时代还保护
1: 纸书，通过它流传下来一些好的故事，就真的特别特别动人。哎，我特别喜欢那个纪录片。如果此刻在听的、嗯、听众们，大家真的可以看看，我觉得它还是让你看到很多坚持和热爱
3: ，真真正正坚持和热爱和，就是
1: 很很单纯。热爱的灵魂、嗯，不过有一个观点我羞羞有点不一样、嗯，是因为我觉得我的确是又菜又爱的代表，<笑><笑>我觉得没错。我虽然就我就真的，我先生经常说我又菜又爱，就是我嗯,嗯，我觉得我虽然坚持这个动作很好，但真的讲，比如我我天天跑步，我那个配速可可老差了，就是就是并不是，<笑>我觉得，但是它不影响我的。就是我会觉得，虽然我很菜很爱，但是很菜，但是只要我很爱就很好嗯。嗯，所以我我我觉得，这点上我我自己可能觉得倒也没关系。嗯，就是因为我我在讲说，因为今年我其实考了两个考试嘛。嗯、然后呢，第一个考试是清酒立酒师的考试，然后呢，一再次立证又菜又爱，就是清酒立酒师考试还挺难的，难的,难的。然后我呢，在理论课和呃。具体操作和营销上得分还都挺高的，就是应该是超越平均水平。嗯、但是我折在了盲品，我就想说啊，但他虽然我折掉了，但是他不影响我对这件事情很很大的喜欢、嗯。然后红酒考试的话，其实我我学的就听不上去红酒考上试，但因为我学的是 WSET 二级，就很入门的级嘛。嗯、但是我觉得呃，我在课堂上学习，包括。真的很苦，因为我频繁出差，我在出差飞机上都是一直在看书，以至于旁边的人都会跟我搭讪说：“你在考什么考试啊？”是啊就是因为因为因为我已经，我我真的是人过中年，就是重新上文化课的。而且其实他的考量非常大，就是我认真到拿表，但是你会发现说，你看着所有的体系做和。你把书合上，你能调取全部的信息是非常不一样的、嗯。我真的恍然回到了高考的感觉那段时间，所以呢，考试就是呃 ，WSET 我还是通过了的。然后就是嗯，并不是很优，就是说最优秀的那个等级。嗯、但是我自己觉得说，那种，我不知道哎，有没有那种，就是其实有的时候在这个过程中，你会有狂喜感。我觉得我有点开心的开了花了的那种，但只有我自己。我，哎，我挺明白，因为、嗯、<笑>我们有一个系列是跟
3: 围棋相关
1: 的。嗯。然
3: 后我我自己，其实我我老姥爷下围棋，基本上没来得及教会我。嗯、然后我下一点点国际象棋，但下的也非常非常差。嗯。但是自我在我自学的时候，你就下得会非常生气，你会意识到自己性格的很多短板，比如说你不舍得让最厉害的皇后出去，因为怕被干掉。<笑><笑>就各种各样的问题，就会大局观什么的、嗯。然后我们这个系列最近也在找一位职业三段的女棋手。嗯嗯再去跟他交流，做拍摄和做一些活动和内容。嗯嗯、其实他职业三段，而且还是全国混双冠军，已经很厉害了、嗯。可是说实话，他的职业生涯也就是到这里，因为你不可能再升段，再进入最顶尖的。然后在最顶尖的人类和阿尔法 g 之间也有也有区别，所以在这里智力的极限就会让你非常的沮丧。人和人之间有智力极限，再往上走也有无穷尽的，是攀比和和,和优优秀输赢之间的区别。但是如果你只是 enjoy。今天哎，好像有一局小小的会议、嗯，不管是跟机器、跟跟有在线的游戏，还是跟一个好朋友一起，哎、嗯啊，你就发现啊，这一步好像好妙啊！嗯、它就放到这里好像可以提一个子、嗯。但是这种小,小小小小的快乐，就是你给送给自己的一个小礼物，这就属于普通人类的热爱、嗯，而不是一个专业领域的竞技，就也挺好的
2: 。我刚才想说的是我，我我要把你们讲的那个 documents 放到 show notes 里面，这样可以让更多的人看到。就是我我在跟那个阿 U 聊到的时候，呃，就讲到热爱嘛，因为我会觉得说，呃，从一个很浅显的层面，其实跟阿 U 讲的，那阿 U 回回回了我一个，我觉得就一下子就把这个利益提高了，因为我当时跟他讲，就是做这期播客的时候，我觉得，呃，我觉得从一个女生的角度上面来讲，是需要有一些，呃，跟。家庭生活、孩子，就是如果是个妈妈也好，啊、呃，跟自己的职业特别相关的一些这个呃东西，远一点的，自己能够花时间去做的。嗯这样子可以至少让你在很繁复的日常生活当中有一个点是让你觉得有一些寄托和依靠的，所以我们就聊到说，我觉得其实女生是需要有这个的，但是可能很多的女生还没有找到，或者说还没有开始去找到。我跟阿优说的时候，阿优就跟我讲，他说有热爱的事情可以让女生活得充满情怀，拥有更大的世界。啊，我觉得就说的特别好、嗯，呃，我想你们能不能讲一讲，就是因为你们所坚持的这份热爱，啊、呃，或者这些热爱是怎么扩大了你们的视野的，及朋友圈或者改变了一些你们的思考方式呢？嗯
3: ，目前我最近有这个感受是，嗯，它也许是一个词语游戏啊，嗯、但的确是我越来越意识到情趣跟情怀是两个东西。他肯定是没有小城大城那么厉害的啊。但情趣也许是今天，比如说我们坐在这里纯喝酒聊天，嗯、或者有个下午茶，有个美美美的穿搭体验等等，这是是小情趣。嗯。但情怀是完全不一样的另外一个境界的事情。嗯。其实身边的很多女性朋友，多多少少在自己的工作生活中也都是有的。有的时候，我觉得我算是比较幸运，能够借工作去抒发一些情怀。嗯、我也。很有使命感，虽然我常常觉得我的使命感和野心超越了我的能力，所以他就倒逼我不断的去提升自己的能力去，去去实现这个使命。不管是说，嗯，以前中国这个行业比较传统，需要一些突破啊，还是我看到非常好的中国的传统文化，需要一个当代的、嗯、当代的阐释和解释去表达出来。嗯，那这些，那你就是不会呀、啊？怎么办呢？那你就得逼自己去学习，在这个过程中有有，因为接触和了解。非常感动的地方和扩大自己的世界，我可以举一个小例子，一个具体的例子吧。嗯、比如说，我第一次去去希腊，去的那个希腊考古博物馆，嗯，就会非常非常的震撼。然后这些东西，其实在中国的各个省博完全有比它更好的一些内容，嗯、但是西方希腊作为西方文明发源地、嗯、和一个毫无争议的这样的一个、嗯、一个原点，但是中国松胖其实没有完完全全被认为是。中从中原到中华到整个东方的一个文明的基石、嗯，以及我们非常不会讲好中国故事，嗯，所以导致这个事情就会就会觉得很可惜。然后如果不是你是谁，包括出国留学的时候就会发现，我们班有六十多个国家的人，除了我一个香港人，还、嗯、有一个台湾人，就我们三个人，我只有我一个是是那大、个、陆对哎，那如果你不去 present。嗯，来自这个文化背景的人，那谁来讲他的故事呢？嗯，所以你就会发现自己以前是多么的无知。嗯、然后那个时期的确是，对于个人和对于品牌都非常矫枉过正的，在拼命的学习和去去思考很多什么是我以前习习以为常的一些关于中国，比如说嗯，徐卓云老师中国文化的精神，就、嗯、这些东西其实我们知道，只是以前我们没有意识到或没有感知到。嗯，就包括因为我们是在北京嘛、嗯，所以你无形中就会被很多所谓帝都的一些。规制所影响了，嗯，所以后面去了泉州，去了去了西域，嗯、去了去西藏，去了很多地方，嗯，你就会发现那个时候，因为你足够的强大和自信，所以你会非常海纳百川、嗯，没有任何东西是必须按照某一个形制来去搭建的、嗯，完全可以在一个一个非常天主教的东西融合一个中国传统的建筑，嗯。完全是非常 open 和自由的，嗯、所以，我们有没有可能在这一代人里面，能重拾一点点这样的信心，自己再做出一些贡献和努力、嗯？那这样，我们作为一个女性，我们去去去看到，也不只是接受这个世界别人创造和和带来的美好，我们也可以自己去 create 和创造和推动一些事情，嗯、推动一些变化、嗯。所以这个是我希望能有的一一些情怀，而不只是 enjoy、嗯、现成的情绪
1: 。明白。首先，我觉得“情怀和情绪”这个概念特别好。嗯，我在另一个特别智慧的人的跟他对谈中也听过这个概念。然后，我觉得，嗯，我我我觉得，嗯，优讲的部分，我我其实是非常理解和认同的。我觉得我自己的，就是如果去讲我自己热爱，对于我很多的的 benefit 来讲，前面我也讲过了关于看自己和看天地的部分。那我就是，如果把它落在很巨化的部分，比如说仅拿我的红酒学习来讲的话，我是觉得，当你相对沉浸的去进行这门功课的学习，你其实才能你能理解说仅，仅仅是作为红酒的这样的一个载体，它背后承载了太多的内容，就是一杯一盏背后其实是很多家族、嗯、很多风土、很多经济动荡。背后的逻辑，所以你对于这个世界的认知多了一个角度去切入，同时它能够帮你牵连到很多不一样的领域。我觉得这种碰撞是非常美 amazing 的。比如说我在，大概是今年有一个机缘的话，我去一个就是因为我前面学了清酒，后面学了红酒，然后有一天他这个。很有意思，然后他们就让我猜酒，是因为他们那一个晚上喝的所有酒都是用清酒顶级的，比较真诚酵母、熊本酵母，但它酿到酿到的是葡萄酒。其实你你才有我，我觉得如果没有之前的学习，我不能懂这些呈现背后的珍贵和美好。那我觉得这个对我来讲是非常有意思的部分。同时的话，比如说红酒的学习，我觉得还有一个。挺有意思的是，因为我当时是在龙凤学的，所以我就机缘巧合就认识了龙凤的创始人。那个女生是一个英国的女孩子，这么多年在中国去做做做做教育。但是我们俩聊下来，反而她是一个她的框架是一个她持续在做红葡萄酒的教育，但她的逻辑是在于更洒脱的人生和自由的灵魂。就是说，葡萄酒你对可乐也可以喝，你对果汁也可以喝，就是你在进入到一个规则和体系，再跳脱出来，就是特别好，因为。这种这种有点像我叫 s p r i t 就是像冲刺一样的密集的学习，但是你能快速的，其实，呃。对于这件事情建立体系，但是你也有可能有机缘和非常顶级的选手去跳脱出很多层面，基于他的积累、嗯、去进行对话，这对我来说是非常非常有意思的生命体验。因为可能对于我来讲，我人生中很重要的一个概念叫做体验，我非常希望最大化的去做这些体验，嗯、所以这些都是我我的热爱带给我的。无论是说这个体验是很真实的体验，还是通过阅读构建出来的理解上的体验，比如我们家有一大溜的书。是关于吃的，因为我在我有菜谱，然后有厨师传记，有厨师的各种记录的书籍，就非、嗯、非虚构的。就是因为从这个维度上的体验、啊，然后让快咽个口水<笑>。就是我会觉得说，他通过你的想象和理解、嗯，其实你是做了很多很多对于人生和旅程的理解。所以我我对我说的都小而小而微啊，但的确是我觉得我的热爱带给我的,的。我我能插播一个问题问 Coco 吗？你说，就、嗯、是我想知道。
3: 你自己这种热爱的状态，对你女儿的她的生活热爱有哪些影响？
1: 因为她会 l by example 吗？其实现在我并没有觉得有特别显性的，就是我我没有，因为我并不会为这件事情做、嗯。但我的确印象很深的就是，无论是我轻球考试，因为像我轻球考试之前，我那我会两个周末把自己锁在家里的房间里，一直在看书。嗯、然后中间我女儿就敲敲门过来说。我知道你工作特别努力，你也特别爱学习。他说我，但是真没有想到你爱学习到这个程
3: 度。<笑><笑>我我提这个其实不是想拉跑话题、嗯，只是因为我看到你的 passion 和热爱的状态，我觉得是非常 inspiring 的。嗯，我我想象中他应该是会给你的女儿特别大的一个激励。嗯、你
1: 其实不是，是因为我先生是，是因为我我的朋友管我先生都叫一棵松先生，因为我先生人生的终极目标就是做古庙里的一棵松。精<笑>神古树，<笑>对，嗯、特别淡薄，他觉得怎样都好，好啊、所以其实某种程度上，我觉得我们的在一起，嗯、呃，对我觉得对我对大家都是一种 b l e s s 就是，呃，所以我先生是很淡薄很静的那个那一款，我觉得我女儿个性上更多的是像他，像他但我觉得也好吧，嗯、这就是这嗯,嗯，他也会找到他自己的热爱的，有一天，对,对对对，因为有时候我觉得我们更多的是一个载体，带小宝宝过来吧，嗯，对。跑跑题没关系，就是我们
2: 回来，这不算，这不算跑题啊，这不算跑题。我觉得这个特别好，因为今天你们两个人其实之后都还有事情，所以我觉得我下面再进入最后还有两个问题，一个呢其实就说到了、嗯、呃，因为我觉得热爱这件事情实际上是给自己打造一个精神空间，嗯，就是不管你热爱户外也好，还是你的一些。啊、呃，读书啊，或者说任何的一些兴趣爱好，其实是把自己，就是刚才你们所说的这个庇护，就是把自己从啊、呃、一些外界的不相关的这些，跟可能对自己来说也不是特别的，就是有一些精神滋养的这些事情里面拉出来，拉回到自己特别啊、呃、能够进入心流状态的这样精神空间。对于很多女性来讲吧，嗯、呃，现在很多的一些社交媒体上面，大家就会说，哎，你。一定要成为独立女性啊！让我觉得这个价值观其实还是蛮多元的，而且大家也都有一些就是。主流价值观其实也有一些很啊、uh, progressive 进步的一些地方，那大家就会讲要要做独立女性，那做独立女性的很多就会被翻译成或 translate 成说啊，你一定要有赚钱的能力，我相信这个是很重要的。那你还要有一个啊，你要自己去买一个房子，这就说回到了，其实就是啊、uh, ，Virginia Woolf 她曾经写过的那个 essay 嘛，我觉得咱们可能都读过，就是 A Room of One's Own， 就是你自己一定要有一间房间。但是我觉得那个呃，先不说那。那个是在一九二九年就写的，当时有当时的一些社会背景。那现在呢，就会被很多的媒体就把它传译成说，呃，就很 literally 就说说啊，一个 a woman must have money and a room of her own if she's to write a fiction. 啊，就是说，可能说，啊，你你，如果女生你要是独立女性的话，你一定要是个富婆，然后你至少有钱，能养得活自己，然后还能活得特别好，而且呢，你还要有自己的这个，有自己的房子，有自己的空间，然后甚至现在，我觉得可能也有一些人在说，啊，我可以是有自己的小孩就是所谓的。去富留子啊，这样子的一些概念都会都会抛到了社交媒体上，好像这些就是独立女性的标签。但是可能对于我来说，我觉得这个独立与不独立和你的呃，你是不是在一段婚姻当中，你是不是有工作可以养得活自己，还是你？可能靠家里面，或者靠自己的另一半，在一段时间内是来资助你的，还是怎么样？我觉得都不是特别重要的一个评判的标准，而是说你是不是有一个独立的判断和独立的精神空间。你们能不能讲一讲？就是可能会有一些女性听众朋友会去说啊，你们可以有这么多的兴趣爱好，是因为你们在这个社会层面上面来讲是 ，you know， 可以自己去。把自己养的特别好，然后也是呃有钱阶级啊这样子的一个一个概念，所以你们觉得就是说这种兴趣爱好也好，或者说培养自己的这个独立精神的空间这样也好，是一个非常昂贵的选
1: 择吗？然后你们怎么看这一点呢？我其实，在包括做 slight open 的时候，我都会比较 cautious， 因为我会的确会想到说。嗯， 我们我贝贝和 柴， 我们有机缘说大家可以能够有特别独立的时 间， 得到家人的支 持， 专门持续的这么长时间在工作之余去做播客。某种程度 上， 我们是幸运 的， 因为我们有的时候会收到很多我们听众的来 信， 我们能知道说很多人在某种程度上。面面对面对着生活的困境和很巨化的一个又一个挑战，如巨浪般一下一下打在他们的身上。所以，我其实一般对于，就是我会很小心的去表达这件事情的原因，是因为我还是想承认，相对程度上我们是幸运的。但是我仍旧的确是觉得说，大家可能在不同的状态上，如果你有相应的精神出口，可能。我我觉得对于你对抗很多句话挑战是有一定的帮助的，比如可能我我我有的时候在公司的前面的街心公园会会议之间出来溜溜弯，六六就常会见到一个人，他就是自己推着自行车吹短笛，嗯，就是春夏秋冬，然后我会就是从从很如果。简单粗暴的判断来讲，我不觉得他来自非常富裕的背景。可是我觉得他那份快乐，他带给我们大家的安抚，都是特别宝贵的事情。我我觉得如果有机缘有一份热爱是非常好的。但是的确，我也真实的看到或听到很多困顿与一个个挑战的的的生命的个体。所以我，我我觉得我可能不不太愿意站在一个角度。简单的去讲说，无论你面对什么样的困难，都请发现你的热爱。嗯，因为我觉得，嗯，有很多苦痛和困境是我们，我就是不是靠想象想象出来的。所以在这点上，可能我还是比较的不自信，觉得我可以做这样的输出。嗯，嗯
3: 对对，就会可能很容易被说站着说话不腰疼、嗯，而且你自己去描述你面临的一些困境，没这个都没办法同比的。对对。嗯，我我记得，因为我们支持那个春雷计划是要去去到山区的、嗯。我之前也有去到大凉山的山区里看到这些女生，我以为我是去帮她们的，但整个这个志愿者的项目之后，我觉得我也被他们非常大的震撼和感动到了，因为我以前一直以为，嗯，中。在非常非常惨的山区的女孩都已经二十一十几了。其实你十几岁，因为初中毕业之后没有那个九年义务制教育了嘛，还是要回家喂猪，或者说被迫嫁人，喂了哥哥怎么样，就非常现实和 ongoing 的。我以为他们其实并不知道外面的世界是怎么样的，但其实不是，他们在写的这种给那个资助的姐姐的信里面就会写说，他最喜欢的书是《海底两万里》嗯，因为可以去看到外面的世界；最喜欢的城市是巴黎，因为很浪漫。嗯、就他们已经知道这些东西了，然后他又回到一个。literally 家徒四壁的地方，我们去看了之后，就,就你会觉得太残忍了，真的太残忍了。对，那这种时候，如果反而连这些书都没有，那他们是不是更不知道外面可能有一个世界呢？当时我记得我那一次去，就是最后开了五六个小时大巴，从大凉山开出来的时候，你就看路边那种，应该星期三、星期四的下午吧，应该是上学的时间，然后有一些小姑娘坐在路边抠一个破塑料拖鞋，就是完全是跟那个《我的天才女友》里面那种。感觉是一样的，就会非常的心痛，就会想说我，我我我没有这么多的 privilege， 出生在一个城市里，也不说多那个什么，好歹在在一个正常的家庭里，受了比较好的爱和关注，长大有这有机会去学习知识和去看世界。那如果你再不去做一些什么的话，就感觉太、嗯、太不应该了，嗯、所以我，我我的确，我觉得这个问题非常 sharp， 也挺难回答的。嗯，但至少在我们每个人的能力范围内，先过好自己的生活。嗯
1: ，然后尽可能的帮助别人。嗯，只、嗯、能这样。对，我觉得一个是阿佑刚才讲到的，就是，呃，相对教育资源匮乏区域的女童，我其实有特别大的共振，因为我曾经有一段中断了我的商业。工作全职加入了一个 NGO，、嗯、专门去帮助中国教育贫瘠地区的孩子们提升教育。嗯、然后你才会发现，在此时的的，嗯，此时其实还有很多孩子，他们真的，他们面对的困顿、生活的挑战的严苛是远超过我们的想象的。嗯、第二，是因为我是一个母亲的身份，所以其实我一直也特别关注一个群体，叫独夫母亲。嗯，当你是一个无论是因为丧偶、离异各种原因，或者就即使是有名义上的丈夫，当你是一个真正意义上的独夫母亲的时候，很多时候那种困顿、就是，就是这是我们身边的人群啊，是非常巨化的。所以还是回到说，我会觉得的确是有很多困顿的部分。那么我我觉得，吴阿姨所说，如果我们能施予一些支持，是更更好的。然后，如果我们今天的分享能够点燃到大家一些关于热爱的关注。我觉得也也是我们今天去聊这一期的一个目标吧。还有一点，有一个观点，我其实想跟大家分享，就是刚才 XQ 好像就是讲到了一句说，我们有很多的热爱，然后他去对冲我的职场上的、嗯、呃的挑战。我觉得当然一方面简单粗暴看，好像我的热爱也有帮我去消解我工作上的一些具体的情绪的这个部分。但整体来讲，我自己知道说，即使面对那么多的困扰。我还或挑战，我还是非常热爱我的工作的，因为我我觉得这个是我的一个观点，就是我觉得不要选择一个工作，就是如果可以的话，就是最好不是说你是耗尽你自己的私人时间全去对冲它带来给你的痛苦，嗯、就是如果你的。工作哪怕困难重重，但是它多少跟你的热爱和你终极希望去的地方是有些关系，那样会更不本末倒置一些吧？所以可我一直是在一个 luxury 的公司工作，其实这我觉得诱惑好大，好大很,很大。我<笑>但对我来讲，可能就是我一直还，我觉得我是一个特别不典型的 luxury retail 的人，嗯，是因为呃、嗯，我我我选择每一份工作背后其实是有，嗯，虽然我是一个个体，但我觉得是有很大的 mission 驱动的，嗯。就是我觉得，在我看来，我投身这个行业真的是希望说，我有机会可以看到更多美，然后我有机会，因为我自己的选，其实跟你刚才讲的很像，就是有没有机会能够帮助到一些你从价值层面更加认同的美得以被看见。所以，无论说我这个行业挑战多不多或诱惑多不多，但是。啊、呃，我有时候觉得说，我那条路径是很清楚的，就是我为什么坚持下来，所以还好还好。嗯，我突然想补充一个小细节啊，哎、就是因为我
3: 我们平安现在也有有四十多人，我记得最早就刚有五六七个人的时候，嗯、当时第一次第一次有一次公司团建是去去去日本，嗯，然后当时我们有一个小姑娘第一次帮他办护照，然后他就说了一句非常非常。非常轻描淡写的说一句话说，说天啊，我以前从小听说“海天一色”“海天一线”这个词，我从来不知道它是什么意思，因为就别说出国，连海都没有见过。然、嗯、那一刻，我就觉得特别感动。虽然我们当时是一个很小很小的工作室，嗯、但是我有机会也算创造了自业、嗯，对对对，当然当然，解决一些问题也算带着这些人一起见到更好的世界。那也许他没有到一个非常伟大的水平吧，那、嗯、也是有意义的一个事情吧。当然，嗯，希望继续能够做的更好一点，加油加油。就是刚才虽然我提
2: 了这个问题啊，就有关于说是不是我们能够坐在这里面来去讲自己的这些热爱，其实是一种 privilege， 我觉得肯定是的。但是我觉得其实呢，还有一点就是，如果你去给，不管你处于一种什么样子的物质条件吧，如果你去给自己打造一个比较独立的精神空间，啊、呃，就是我觉得读书是一个，读书肯定是一个，嗯。那其实是可以从这里一点一点开始的，那它也是一个很好的开始。所以你们觉得你们怎么样去做呢？嗯、就如果说是一些干货 tips， 然后可以让一些呃女孩子开始去慢慢的打造这样的一个空间，在就是可以帮到自己。你们觉得
1: 要怎么样去做呢？方法论行哈，我觉得第一就上手别太难，嗯、就是先找。至少乍一看，演员上是可以愿意去尝试事情，对吧？嗯、刚才我们去讲，可能热爱很多时候是从兴趣或一时激情开始的，但至少你先有这个小火苗。第二个部分的话，我觉得很多时候可能，虽然最终这个热爱是一个孤旅，但是如果你有相应的伙伴的话，可能他有可能帮你更容易去度过相早期的这个挑战期、嗯。第三个部分的话，可以关注到的就是他带给你快乐的部分。嗯，也有很多很多体验，它还是这种 bitter sweet 嘛，就是甘苦交织的。但是在这个过程中，如果相对更觉醒的看到说，在这个过程中我收获了哪些快乐和成长，可能它的那个，比如果咱们讲药劲儿就会更大一点。嗯、就是如果短平快的去回应的话，这是我能想到的一些一些方法论的部分嗯。
3: 嗯，然后补充一点、嗯，因为我觉得可以，的确可以说一点点。布置的东西，因为当时我今天 roof 他说的是有一个 room 嘛，嗯、那 room 就要独立的空间、嗯，他可以做自己的一些时间的就自己的一些事情、嗯。但现在我们的很多爱好，他的确要么需要道具，嗯，要么需要装备，嗯，而且很多人会很很骄傲和很开心的在在半开玩笑的炫耀说，我现在就什么那个那呃差生文具多、哦，对吧？会会有这样的一种倾向、哦。但我我最近也在打网球、嗯，我在打网球这件事情，我觉得我已经完全放弃了所有的包袱、嗯，我就是在闲鱼上买了两。哈哈哈，初级的那个 Wilson 和 Prince 的老牌子也就几百块钱、啊，因为我这水平，他的确是不配，而且他也打不出来什么区别。但我就可以很，我已经可以消解和自嘲事情了。明白。那我就就就打、啊、就蹭啊，就就练啊，直到我觉得我可以，我我值得奖励自己一个更好阶段的时，我可能才会进步，就不会像以前那样。嗯，大家会不会觉得我打好不好啊？或者东西一定要怎么样？包括。主主书，二手书现在变成了一个令人骄傲的事情。感谢多抓鱼，嗯，那这样都是非常非常好的。其实这个物质本身并不重要，你用一个破耳机也能听，你用最好的这些音响也都可以可以听音乐。嗯，然后你去电影资料馆，只要三四十块钱一张票，对，也都可以看。然后你家庭影院可以几十万，就就是没有必要非得追求那个物质上的极限。如果你想要只是精神上的那个反馈，是。对我那天翻到，就是无意当
2: 中去看小红书，里面有一个好像已经非常火的一个视频，其实是啊、呃、一个人去到一个二三线城市的街边店去吃面，然后他进去之后呢，他就发现老板在弹钢琴，就是一个特别破的，不是钢琴，就是电子琴，好像是啊、呃，然后呢，那个标题就说。好像就是做面馆是生活，然后弹钢琴才是生命的爱之类的。我觉得其实特别美的一件事情。
3: 嗯、其实这个两、嗯、天就会火，可能反为证明大家多么多么缺这种力量，不然他就应该是一个习以为常。对对是的、嗯，包括我们也很羡慕是他们家欧洲的小城镇的一个谁怎么样？嗯，他就在我们身边呀、啊<笑>啊。
2: 对呀，对对。其实我最后一个问题呢，本来是想问的，就是你们坚持的这个热爱，怎么改变了你们的人生轨迹和际遇？但是我觉得之前你们其实都已经多多少少的讲了、啊、比如说 Coco 讲到做播客这件事情，嗯、其实就我觉得把他和柴和威的关系拉到了一个不一样的高度，就是找到了嗯，就是人生的另外一种伴侣的感觉。对，其实这个真的是际遇的一个改变的、嗯，所以你们能总结一下吗？因为你们的一些长期的、短期的，啊、呃，这些热爱，你们的人生轨迹和际遇最
1: 大的改变是什么？让我让我稍微想想，刚才我跟阿优主要是俩人频频碰杯。让<笑><笑>我想想<笑>、嗯，我刚才有一个特别好的观点，碰了一下杯一下儿跑掉了。欸、<笑><笑>我要想一下，原来阿优问我的时候。我说一个播客吧，就是其实关于播客的部分的话，我觉得我对他的认知是层层叠加的。我觉得第一，在第一个阶段的话，我特别强烈的感受是说，呃，我们三个更像叫 group counseling， 其实我们三个是真的说得以深深嵌入彼此的生命，又无比坦诚的陪对方走过、嗯。其实随着我们越长大，这样的班儿越来越少了。所以这个是我觉得我们在一起相伴的第一个阶段，我觉得我看到很显性的一个对我的支撑。然后第二个阶段的话呢，是因为到了我们播客的第二年的话，呃，柴城他其实是成为了妈妈，所以他其实有孕期、产期这一类的，所以他有一段时间缺席。然后那段时间呢，我跟薇薇就其实找到很多好玩的朋友，李李呀，还有很多好玩的朋友，我们来一起来聊。然后，那那个阶段我其实特别觉得有意思，因为我跟微微的兴趣爱好特别有差，他们老笑话我说，因为我我的那个主题就是生命，那个生活与美，然后微微她可能更多的是生命啊探索，就她更硬核。但是有意思就是我们两个因为各自的世界，其实某种程度上是帮对方把他的世界扩容了。那、嗯、在这个过程中，这是我在做播客第二阶段我觉得特别有意思的事情，因为做播客你能深入的去了解一个非常精彩的。的灵魂，而且有机会你能创造出很多更美的事情、嗯，甚至你可能是不知道的。那这是第二个阶段。但是其实我觉得今年特别有意思的，我的一个看见是在于说，就是在，我我在看播客的话，我会觉得说，他还是回到让我更看清我自己，是说，像我前面讲到的，我觉得他让我更多的看到说，在我的生命命数中有一个词汇叫做表达。无论他采取了我，我小时候可能是个学生记者，我做 marketing， 他其实也是表达、嗯，我做播客也是表达。那表达是我在整个生命中非常重要的一个元素。而播客它特别有意思，是我在播客中其实是不提我的商业身份的。然后其实他更多关注的是我作为一个真实的人，而不是我的商业身份中我的种种体验。那他带给我的既有我看到了我对于我自己生命的一些照见，我什么对我我来说很重要的。还有一点是说。我觉得这个是我今年特别强烈的感受，是说，当我们面对了种种的通道，可以去分布你的时间，你某种程度上在你的职业之外去建立一个平台，去发出作为你自己、作为生命个体的表达，这件事情非常重要。也有可能感觉不明显，因为你的品牌就已经是你生命的召见和表达。但是对于我来说，我是职业经理人，嗯，就是我希望把这件事儿割离开，做一个没有这些标签的人。我在这茫茫的世界中，我愿意花时间给到谁，我愿意输出什么样的观点、嗯，留下怎样的印记，扩散怎样的涟漪。那我觉得这个是今年反而我特别喜欢的一个部分。这个算是我的，就是我们只拆一个热爱，对于我其实很大的帮助。我觉得在这个部分吧。嗯
3: ，我、嗯、你刚才最后说那句话让我特别大的嗯触动，因为的确。我从创立这品牌到现在，它跟我的生命彼此之间相互纠缠，就是那种 i n t e r t w i n i 特深刻。它的确就是我个人内涵外延的直接的表达。虽然我有时候也会不是特别好意思做那种真的特别注意人设，所以我觉得我不是那个人，我也拍不了特别嗯什么展示佩戴那些。这、嗯、不，这可能不是我。但是如果我有一天没有这个品牌，我是谁？我觉得热爱最终。将定义、啊、定义这个东西，嗯，所以我有一次去年就在想，说我人生真正的 OKR 是什么、嗯？那第一个最大的 O 可能就是去，也是跟你一样去体验丰富而精彩的人生嗯。嗯，那它后面的 KR 可能包括有从零创造一个美好的事情能，能、嗯、能带给更多人好和感动，嗯、也包括包括一些生命的体验，嗯、可能也包括一些有有好的感情或者没有好的感情、嗯、都没关系，它只是 KR 其中的一部分。嗯，所以。那如果没有这个品牌，我是谁呢？以及包括经历了疫情一系列的各种各样的冲击和波折，我是不是真正能接受？如果有天这个品牌可以去死，它可以没有了，并不是一定要存在的。那那一天，我还能是我吗？嗯、所以，这是我其实最近一两年比较比较大的一个自我的拷问。所以，热爱其实在这些程度上也会支撑我能更以终为始的去看到。没有任何事情是一蹴而就的、嗯。我今天全力以赴做好这个事情，如果他万一没有好，不管是因为主观的还是客观外界的原因、嗯，但我始终还可以是我，我可以不停的 e v
1: <笑>你都不知道，我跟阿优在这边，我们多深情了，觉得说，哎，我们视
2: 频一下，对，应该视频一下。我我能把你们两个人的照片发在这个播客下面吗？我觉得特别美。呃、啊，没问
3: 题，没
2: 问题、嗯。好，那最后最后了，就是你们大家都说到了读书和看片子啊。那你们最近在读的书可以推荐两本的话，你们推荐什么？最近在看的片子可以推荐两个的话，你
1: 们会推荐什么？嗯、啊。我我就说我现在的手边书吧，因为我是习惯手边有几个书同时看，一个是我最近的手边书是，呃金宇成先生的《繁花》哦，沈鸿飞的版本嗯，嗯，然后我自己觉得说，因为我虽然是个北京姑娘，嗯、但我我特别喜欢，上、嗯、<笑>上海的的精致和。呃，特别喜欢上海的精致。然后我觉得，我记得那本书的开篇我就很惊艳。你知道吗？他那本书开篇是从他的开篇好像是从《阿飞正传》开始讲起的，就是短短的一段话，当时我觉得无比惊艳，就是他对于呃梁朝北的观察和评注，然后我就觉得很很棒。然后。这个是我我最近在看的，因为我觉得它跟我现实的生活是有一定距离感的，嗯、但它能迅速一拔，它的文字真的很老道，是那种我特别喜欢，类似于《红楼梦》或张爱玲一样，就是它的审美密度极大，有非常大的想象空间，然后我就特别特别的喜欢。然后本来我是特别期待沈宏飞的这个版本的、嗯，但拿到手里其实我挺遗憾的。今天我还在上书店，在在在买书软件、嗯、看书、嗯，我有点想换一个版本，因为。沈宏飞他单写书我也很很喜欢，他是一个美食的专家，但我觉得太闹心了，你知道吗？就是你读着很好的是那个金山上的的文字的书，突然这跳出一个猪，我不想你给我在旁边讲，我就想自己看一下、嗯、所以这个是我最近在念的一本书，然后我最近同步在念的一个书是毕飞宇的《欢迎来到人间》，这两个我都没看完，我都是还 in the middle， 刚念到一半。毕飞宇我前面特别喜欢的是他的玉米系列，他也写过推拿，就是。我当时看到玉米的时候非常震撼。我还是就是我们那个年代是看《人民文学》，就是它不是一本书，它是《人民文学》上连载它系列的长篇。然后，它描述的是我非常不熟悉的，呃，就是你你理解的那种，就是女孩子的成长历程，她们的心思。然后我觉得哇，这个世界会有这样的、这样，就是这种层面的惊心动魄。嗯、你看你想象中的茫茫麦田中。会有这些不动声色的惊心动 魄， 所 以， 那个我对他的书一直很关 注， 然后所 以， 我他出的新书我很关 注， 而且这个名字我特别喜 欢， 叫《欢迎来到人 间》， 因为我的很多朋友们都会 comments 我 说， 我是一个特别不接地气的 人， 就是 我， 就是他们经常会跟我讲说。你不太就是太不接地气，不了解这个真实的世界是什么样，所以我其实也抱着一个探索的心情想，想那我也看看人间是什么样子。<笑>对对对，这是我最近在读的两本书、嗯，就是还没有读完，所以不能简单的说好或不好。但 so far 我觉得就是说都对于我来说有启发。金先生的书更多的，我觉得他的文字我太喜欢了。而毕老师的部分的话，我觉得这次他是一个男生切入点，没有玉米系列那么让我惊艳，但是也是我多看多一重看人间的。工具吧，嗯。嗯嗯、哎，我我也是床头好多本儿书呢，对
3: 七八九十本同时在看，<笑>对对对对，就很艰辛，对对对，是。嗯、然后我我最近在看一本书，其实是先看了有一本叫《最好的决定》，是讲了十三十三个女性、三个男性为什么不生孩子的决定、嗯、那本书之后，我马上又看了《暮色将至》，现在就在看《暮色将至》。暮色将至，前那人家看特别喜欢。对对，对对这本书那可可能也可以推荐、嗯，因为我还没有看完。嗯所以她其实是一个将近九九十多岁的一位英国女女作家在讲。他最终独身一个人是怎么去理解？一个女性的中局，其实如果不把它完全当做一个女性的读物，其实也挺好的。对，所以你其实你也可以讲一讲，因为我现在还刚在看和
1: 感受嗯。嗯，就是我我觉得是我我读整个书的感受是渐入佳境。嗯，因为最早其实我有点不能立刻产生共鸣、嗯，因为就是有前面讲到他岁数可能跟我们之间还是有一定的差距。嗯、但是我后来为什么特别喜欢，是因为我觉得他真是一个坦荡的灵魂啊。嗯、他详细就是他很坦然的面对了，说自己可能经历了呃。呃， 比如 说， 当他经历了更年 期， 性欲渐渐衰 退， 然后他再由他把他他和他的性伴侣渐渐变成了伴生活上的伴 侣， 然后他又重逢人生的激 情， 就是其实他讲到的部分是非常坦荡的面对生命力的衰败。嗯， 这个整个 curve， 而且他就是特别有意思的一件事情就是。他已经非常坦然到可以在乎说，说我根本不在乎你们跟人们怎么说。我想告诉的你，就是我历经八十多年以来真正的一些人生的感受。其实我们很少能看到这么坦荡的的表达是。是这样的，我觉得我最近还有我马上要
3: 说这本书、嗯，其实都是那个时代的智慧，嗯、就是远超于我们跟跟同龄人，哪怕是比如说 s 在 T Open 是三个好朋友一起陪伴、嗯、彼此陪伴成长、嗯，但那个是比我们。再早几十年，建立过真真正正世界的风霜和变化的人的智慧，嗯、比如我现在还在看一本书，非常厚，叫《世界和二十世界道别》。啊、哦， okay. 他是一个叫 j a m e s Morrison 吧、嗯，是一个英国的记者，嗯、但他原来叫 James Morrison，、嗯、他是一个变性，嗯、他是一九零几年出生，啊、到也是九十多岁刚刚去世的人、哦。所以他最早是作为英国的一个记者，建立了见证了所有的这些世界大事、嗯。然后去亲历，作为一个旁观者去体验、去经历。所以，而且他作为一个英国人，其实经历了大英帝国的衰败和重新去理解怎么在整个世界地缘政治中找到自己新的位置。嗯,嗯，所以，宋浩跟我们今天作为一个非常曾经强大的国家，嗯嗯有过很辉煌的历史，又又又又又走下坡路，然后又重新再去找，就有那么一点点，有有那么点,点呼应、嗯。而且他这个身份真的太特殊了，无论、啊、是,是作为性别的中立者，还是记者身份的旁观者。所以，我现在在看这个时候就非常心疼，心潮起伏。因为小的时候也都会有当那种什么战地记者梦啊之类的，嗯、可是你你会真的很无力。但当今天再从头看，嗯，就是有一个段子啊，说就会发现世界所有都是草台班子，公司也是草台班子，嗯、然后政府也是可能。那怎么才能在这样的一个可能注定是一个乱世和末世的时代里找到一个自己的位置呢？嗯，所以当你看到这些九十岁、一百岁的人。他是非常坦荡的、平静的、自洽的、嗯，去讲述这样的跌宕起伏之后、重回平、嗯、平平静的人生经历的时候，就我觉得
1: 我们今天经历的都没有什么了不起的。嗯嗯，特别理解。我我我很爱，在我早上就是如果不跑步是健身的时候，其实我的习惯是拿一个 pad 开那个健身的动作，嗯、然后一个 pad 看电影。哦，我也是。其实我们就是没有任何一个时间能够不接受任何信息，对<笑>不对？对对,对，好不容易去听一下这个 podcast。<笑>然后我我其实呃一直会陪伴我的一个电影就是《And Just Like That》，就是《欲望都市》的续集。我其实知道说他好像在，他已经做到第二季的第二季第九集刚放出来。Sarah Jessica Parker 去看、嗯，我对他最早看的动力就是他的确是对于我来说是最早开启我对于时尚 luxury， 就 global 时尚 luxury 的这样的一个引路人。嗯、他在豆瓣的评分非常的低。然后大家有无数的吐槽，就在讲，就各种。但是，可能恰恰是因为我是被他孕育，而且我的生命阶段现在是大概，他们是在讲很多年近六十的女生，他、嗯、们仍旧对，就是这个，嗯，就是他们热烈的爱，但是呃，面对了很多生活的挑战，是远复杂于他们作为单身独立女性的精彩和抓马的，但。我可能恰恰是因为自己的生命阶段在这里，我能理解，呃，这背后的很多妥协和坚持，所以我我在看这个片子的时候会有觉得会有很多安抚和力量，所以这个是我很爱看的一个电影。然后另外一个是我刚刚看完的是《Drop of God》，就是。神制水 滴， 它本来是日本 的， 是那个清酒品红酒品酒的那个。对对 对， 就是其实他回到的还是因为我我可能学习一件事 情， 我就 会， 比如说我学一个事 情， 我就特别愿意去看它相应的各种纪录片或电影。那个片子就是非常典型 的， 呃， 对美美美 剧， 但是我觉得它对于我来讲会把很多酒的体验做成。感性的描述，他改编成美剧了、啊。他先是日本的动画片，然后他今年还是去年去做成了呃呃美剧。就是我、嗯、我觉得就纯粹的健身陪伴就好了，嗯，啊、嗯，神之水滴，嗯。
2: 我会把你们所有提到的都放在 show notes 上面，<笑>所以大家也可以看一下。<笑>那
1: 阿姨，阿、哎、优、哎、特别可爱、啊，他一直在咱仨的群里，对他一直在发<笑>，所以我都不用找了。那<笑>你说的那个建比较好的版本，可以推荐一下。嗯、呃没呃比较好的版本我还没买，<笑>就是我就觉得现在这有点遗憾，但其实它有。后来我我我是觉得说这里可以留两个版本，因为沈鸿飞是在美食领域积累非常好的、嗯，也值得一买，只是阅读体验更顺畅，可以买以前上海译文的、哦。就是很干净的版本，再买它最新的版本。嗯，我可以发给你。嗯，然后我我推荐一个电
3: 影，因为最近刚刚公映了，以前是文艺片给自己下的，叫《火山之恋》。这两天、嗯、这两天在上映，可以看。嗯，它讲的是两个科学家 couple， 嗯，非常热爱研究火山，嗯，就是要去走到最最最近的地方去看火山的爆发。嗯，并且当你作为渺小人类看到那种巨大的超越自己的。能量和理解的不可思议的自然现象的时候，你会发现现实中一切都都无所谓。以及两个人彼此支持，一起去追求一个旁人完全不能理解的非常恐怖、嗯、而可能有点夸张的、嗯、这样的一个热爱的时候，他们中间那种 passion 和和支持吧。但是最后。结局是，其实他们俩是因为一次科考离火山太近了，最后两个人都都去世了。啊、哦！但那个画面很美，故事也很满，而且这样的片能上映，我觉
1: 得要去要去看一下，很难得。好呀好呀好呀！一个是这
3: 个，还有一个是最近看了一个老美剧，叫《Newsroom》新闻编辑室。啊、哦嗯！我看过，我天，真的吧？呃，不，不是他，不是那他叫、呃、很久以前的《新闻编辑室》嗯，所以也也蛮触动的。首先、嗯，职业领域就不用说了，因为毕竟像比如说《Good Wife》这些好美剧、嗯，职业领域永远都会给我们很大的。触动，还有就是里面也有一些情感向的吧，就会让你发现，在这么忙碌的状态中，还是需要找到跟自己事业和精神相互共鸣的。当然，当然，可以可以看看，第一季比较跑，就<笑>后面两季有点拖、uh,
2: oh. 我我我第一本看的，我觉得写的挺好的，叫《The Power Law》，是 Venture Capital and the Making of the New Future、oh.。啊、uh, ，是写那个、嗯、是 Sebastian 啊、uh, ，就一个叫 Sebastian 的一个对，然后这个其实就是写了那个 Venture Capital 它的历史，呃、嗯，就是就比较 boring 啊，就是比较<笑> business 方面的书。还有一本书，我觉得倒是可以看，就是我刚开始看，呃，我还没有看完，但是这个是 Rick Rubin 写的一本书，叫《The Creative Art、嗯》。Is、就是、a way of being.、嗯、就是他讲的其实是 creativity.、嗯、然后它里面有就就是有一个 quote， 就是说、嗯、他说 the object isn't to make art, is to be in that wonderful state which makes art inevitable.、嗯、我我刚开始看这本书，我觉得还比较不错。然后另外一个电影，我其实挺推荐大家去看的，就是现在在上映的那个量子物理学的奥奥本海默吗？对，好看。Oh, 啊，那个，那那个，我也要去看的，对，超级好看，而且我不知道在呃，<笑>在大陆会，<笑>我不知道在大陆会不会上，会不会上那个，我不剧透，会不会上那个3 5 m m 的 film 的 version。因为我是看了两遍， oh. 我看了一个那个呃、uh, m x 的 version， 就是椅子都会震的那个，然后我还看了一个，<笑>我还看了一个，就是一个 thirty five millimeter film 的 version， 这个在香港你是可以去找时间去看的，就是它会有不不就是会穿插一些去播的，然后那个 film 的 version 呢，就因为它是用 film 来展现出来嘛，就非常非常非常的文艺。就是他能够把一部这种传记片片拍得非常本意、嗯，我觉得 Christopher Nolan 是我特别特别特别喜欢的一个啊，对，特别特别喜欢的一个导演和这本这个其实是他自己写的，就是我觉得我觉得就挺牛的，因为其实有一本书就是这个人的传记，然后就特别的晦涩难读啊，但是他能够把它写的，反正电影很好看，我强烈推荐啊，这个是我推荐的，呀，哈哈。<笑><笑>对，我觉得好像我读的东西跟你们一比起来，真的是好好没有意
1: 思啊。<笑>就是别在读工作的。对对对对对,对对对，我也有。比如说，我还有我只是没说。然后我的床上书还有一本，但我有点忘了他那个精准名字了，也是一个本英文书，但它大概的意思就是说怎么像 TED 的 presenter 一样去演讲。<笑>那本书也特别好读，<笑>而且就很实用。只是我没有没有想到说，就是我就说两本嘛，然后我就讲了我最近的那两本。嗯嗯、对，这但是
2: 就是我仅读的两本，<笑>我应该去找一些我觉得就是哎，我其实刚才特别想，就是你刚才说了，我其实听过这本书、嗯，我特别。想去读你刚才说的那个叫什么？花哎哎，不是《暮色将近》啊，这本书。哦啊、暮色，我现在是
3: 在读那个原版，叫《Somewhere Towards the End、嗯》，我来发群。对
2: 对对，《Somewhere Towards the End》那个特别好看。对，我要去，我要去买一本在。在、嗯，但我跟你们不一样，我其实读 Kindle 的，我所有的书都在 Kindle 里面，我也不知道为什么，哦、就是好像因为就比不行。简单一点，你会写写画画,画吗？在书上？
1: 哦，我会，我会，对，我会，就是我， okay. 我,我有的朋友告诉我说，他们喜欢用 Kindle， 是因为 Kindle 能有 Note 吗？但因为我是那个特别 old fashion 的，我是这样的，就是如果这本书太好，我就是会在枫叶上，就是我会有不同颜色的记事贴，嗯，然后这个红色的代表我超喜欢它句子，绿色代表说哦这个 opinion 好好，走走走。但是这个是我说，我一读就知道它好，好值得我读。但一般来讲，我比较喜欢就是折角画，拿那个彩色铅笔去画线。哦、um, ，所以我的书其实就有，关我给多抓鱼的时候，我会很小心，就是就,就,就因为它有很多你自己的烙印在、哎<笑>啊。我其实
3: 最喜欢买这种有痕迹
1: 的书。哎、哦，我一有。你知道有一次我买了一本书，叫做就是有一个女生，她是她是在她是台湾女孩子，是人类学家，然后她有一本书在厨房里的、嗯、人类学家，你知道我看了？对对对对,对,对,对然后我在看这个。那本书我买的，我我是从多抓鱼买的。然后我觉得超可爱的是什么？就是。旁边的人是很认真的去记菜谱和写很多感叹，说啊这就是这什么的热我就我其实好笑，说如果有机会我可以能抓住那个人讲，说我跟你好有共振。<笑>这也是我喜欢二手书的一个原因。<笑>哦，这个好,好可爱，而且有些人的字迹特别娟秀、嗯，就是你会觉，因为我还读了一本书是张允和三姐妹的书，然后我记得那个书的前作者也超可爱，他就是很认真的，就是当讲到一段，他就是。老先生和老夫人的爱情，他在底下很多感慨，说旧式爱情怎样怎样，那我就超喜欢、嗯、超感动。啊、对，嗯，欢迎大家多
2: 读二手书。<笑><笑>我的问题就问完了，那最后最后你们要、嗯、有没有什么有感而发呢
1: ？然后说到最后的感慨就是特别谢谢。特别谢谢 XQ 让我和阿优，因为我们俩其实约了好久了，我们俩也没有一起。然后在这个过程中，就是你能知道说你喜欢的一个人有很多很多的 part 是跟你是有叠合的、嗯，那个感觉其实特别妙。嗯，对，这其实也是一个非常好的 quality night。对，就
3: 是做播客的每一次机会，我觉得特别特别羡慕你跟女朋友们，嗯，能有这样的一个契机，能让你们能从日常的相聚中 upgrade 到。这个词可能不是特别好啊、嗯，就是到另外一个精神境界，你们知道，就是彼此生命的一个很好的见证。是，然后我也随着年龄的增长，越来越喜欢和朋友生命少一点的人、嗯，然后更深度的沟通，嗯，嗯和非常坦诚的能、嗯、能去交流一些更生命层面的东西挺好。
1: 对，其实这也是我跟我我跟我跟 XQ 我们俩陪伴了，哎，那天咱俩算咱俩多少年来着，好像是九。是，<音楽> yes, <笑>也是，就是我们俩越随着越打见面，对，就<笑>次越来越少。但是其实我们俩每次见面也是那样的，对。對<音楽>所以特别谢谢你，我我其实最强烈的感受是说，就特别开心今天晚上在一起，我们仨
2: 。下一次我们去北京<音楽>，下一次我们去北京局，谢谢你们的时
0: 间。<音楽>零零碎碎的记忆都在胡同里，落花流水春也去。时光荏苒岁月里，无边情不移。昨夜梦中归故居。圈橡皮泥，柳哨滴答滴，沙堆里面买玩具，风筝纸飞机，弹球跳皮筋儿嘞，万花筒蜡笔。拍纸片来捉迷藏，老鹰捉小鸡。零零碎碎的记忆都在胡同里，落花流水春也去。时光荏苒岁月里，无边情不移。昨夜梦中归。聚，零零碎碎的记忆都在胡同里。落花流水春也去。时光荏苒岁月里，无变情不移。昨夜梦中归。昨夜梦中归故去。